0: Es müsste ja dann irgendwann mal ein Signal kommen, dass man mal an irgendeinen Spieler dran ist, der für die kommende Saison gesetzt ist oder die Spieler, die bleiben wollten.
1: Und sie wissen, dass der Verein nicht mehr Oberliga spielen wird. Und präsentieren doch trotzdem so eine Leistung.
2: Ich glaube, es ist wie überall im Leben, wenn die Führung nicht funktioniert zu 100 Prozent, dann ähm, ja, pro- projiziert sich das einfach auf die, auf, auf, auf die, auf die Ebenen nach unten.
3: Das kann, kann sich doch Frank Müller sicherlich auch auf die Fahnen schreiben, dass er als Trainer das sicherlich auch so hinbekommen hat, dass, dass er irgendwie auch freier ist, so zu spielen. Und das natürlich auch Trainersache.
1: Sprachlos bin ich nicht, sonst würde man ja nicht so lange drüber reden, aber ich, ich wüsste nicht, wie da was Gutes rauskommt. Hier.
2: Ja, ist natürlich nach wie vor äh, immer schwierig, das nochmal so in, in
1: Worte zu fassen. Glück auf zur 37. Ausgabe des Podcasts Orange. Heute fast eine Solo-Ausgabe wieder, aber wir haben uns viele Gäste dazu geschalten. Dazu später mehr und ich habe mir einen Mediator eingeladen, ähm, weil doch die letzte Folge so unterschiedliches Feedback hervorgerufen hat. Die einen sagen, genau so ist es und gut diskutiert. Die anderen sagen, Mensch, immer wird auf den Vorstand draufgehauen. Deswegen gibt es heute einen Mediator. Der hat eine Klingel. Und wenn hier zu viel der Vorstand kritisiert wird, dann schaltet der Mediator ein. Aber wo fangen wir an? Wir fangen mit dem Sport an. Unsere A-Junioren in der Verbandsliga Staffel 1 ähm, dort äh, hat Spitzenreiter SV Schott Jena gegen den jfc Gera gewonnen und mit 3 zu 0 und ist jetzt, ja, nur noch ein Sieg vom Meistertitel entfernt. Aber unsere Jungs haben jetzt äh, nach drei Niederlagen Saalfeld gegen Rudolstadt und bei Erford jetzt wieder einen Heimerfolg feiern können. Äh, Leon Stein und Tom Reiselhuber mit einem Vollelfmeter haben die Tore erzielt zum 2 zu 0 Erfolg äh, gegen Neustadt. Und damit hat das Team von Michael Schatzer den Klassenerhalt geschafft und äh, kann dann ohne Druck in das letzte Spiel gehen. Und wenn man eben weiß, dass die Mannschaft in diesem Jahr aufgestiegen ist, ist das sensationell, was die Jungs dort geschafft haben, was das Drehmachin geschafft hat und äh, letztendlich was die ganze Nachwuchsakademie geschafft hat. Da gilt äh, unser Respekt. Und wer sich von der ja, vom sportlichen Auftreten überzeugen will, und äh, ja, ein spannendes Nachwuchsspiel sehen will, der ist am kommenden Sonntag am 12. Mai ähm, eingeladen zum JFC Gera zu gehen, denn dort ist unsere BSG zu Gast zum Gera-Derby in der Verbandsliga, äh, JFC Gera gegen BSG Wismut Gera. Aber wir haben natürlich Michael nochmal gefragt, wie er das Spiel und die aktuelle Situation der A-Junioren einschätzt und äh, Michael hat uns folgende Nachricht übersendet.
4: Ja, Denny, hallo. Danke der Nachfrage. Also, der Sieg war, irgendwie die, die Blauweisen aus Neustadt, insgesamt schon verdient. Und es war ganz schwer für die Jungs, nach dem nach den Niederlagen jetzt. Und auch, gerade die Sache mit, mit, mit Dase, das hat uns schon ein bisschen, das hat die Mannschaft schon ein bisschen belastet. Ja? Und auch die Punkte, der Punkteabzug vom TV, also völlig unbegründet, insgesamt, also. Wirklich nachvollziehbar und das hing uns schon ein bisschen hinterher und die ersten 10 Minuten waren wir auch wirklich ein bisschen verunsichert und die haben wirklich auch nicht gehört. Aber danach sind wir mal besser ins Spiel gekommen und hatten ein paar gute Chancen, die haben wir aber eben nicht genutzt. leider eine gute Chance. Der Jonas ein, ein schöner Hinterhaltsschuss, das war von 25 Metern knapp ins Tor und so das Stein hatte eine gute Chance, der Hauke hat eine gute Chance, also wir waren also richtig gut im Spiel und haben uns aber einfach nicht, 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 nicht belohnt. Und dann kam die Verletzung von Jonas und da, da haben wir echt ein bisschen getragen und haben wir gesagt, oh scheiße, auch das jetzt noch, ja, wir waren wir, hatten auch noch 10 Wechsel. Und dann war aber wieder dieses Team, dieses, dieses Team wieder da und dieses, diese Gemeinschaft. Und die haben dann halt Mal gesagt: Komm, wir müssen alles rausknallen, wir müssen alles probieren. Ja, und ähm, wir sind wirklich stolz auf die Jungs, dass wir das geschafft haben. Und der Verein kann es auch sein, weil wir weil alle auch einen Beitrag geleistet haben. Also, also nicht nur wir also als Trainer und die, und die, und die Spieler, sondern es ist immer ein Produkt von dieser, dieser Gemeinschaft. Und also selbst die Jungs, die zu dem Aufstieg mitgeholfen haben, die das realisiert haben, also der, der Lukas Hahn, der Öle, der Lukas Hahn, der auch unser Turmantrainer ist, der immer mal mit da ist und, und uns hilft. Und selbst der, äh, der Öle, die wir die dabei letztes Jahr mitgemacht haben, der Henry Mayer, Max Weiß, die sind ja auch immer mit, mit, mit dem Herz noch mit dabei, bei der Mannschaft, also das ist Bombe. Ja. Und dann haben wir auch noch einen Fitnesstrainer mit dem Tiki, der immer mal so will, Fantastische Einheit, es sind alle, also, die alle mit dazu, auch bei den Aufstiegsspielen, also gegen ähm, Jena Zwirzen und äh, gegen Eisenach, das haben die Jungs richtig gut gemacht und da muss man auch, das gehört auch mit dazu, der Seiter und der Katze, die damals noch spielberechtigt waren, wie die allen, und ja, der ist da Jena, also richtig gut gemacht, das war ein Bombenspiel, das war das beste Spiel, was ich hier von von uns gesehen habe, insgesamt. Noch vielleicht, man könnte es noch vielleicht noch toppen mit dem JFC, das war also, total diszipliniert, ja, mit haben wir viele klasse Tore auch gemacht und haben uns da zu guten Zeitpunkten belohnt. Das war, also die Jungs können da wirklich, also, alle, alle haben da wenn was mit zu tun gehabt. Und wir müssen uns bedanken bei den, den Sponsoren, Glück auf, logischerweise, die, die den Nachwuchs in, in, in Gera unterstützen bei uns und auch der Herr Funk, der nochmal so ein paar Trikots gemacht und die freuen sich auch immer, sind immer da und, 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 und im Kopf und, und, und halten uns die Stange da und GD Motion, die die Busse bereitgestellt haben. Der Ilke Erdmann, die sag wir das so, unter den Obstfabrik, wo man, die sich immer kümmert und immer mit da ist und da kommen wir so ein paar früh los und Ah, da mache ich noch was, mache ich bisschen Obst noch und ein paar Kekse und ein paar Süßigkeiten, dass die mit ordentlich Energie versorgt sind. Carola Konrad, die immer da ist, die, die mit dem hat, auch auf jeden Fall mit dabei ist, auch für uns, die sich freuen über, über, über die Siege über und was man da irgendwo einfangen und die, die Jungs behandelt. Ja, das ist eine Seele für diese Gemeinschaft, die Carola, also das ist Wahnsinn. Die Eltern, die gehören natürlich auch dazu und auch die Opas, die da die, die Jungs immer unterstützt haben oder mitgefahren sind, ob das jetzt der Raui ist, ja. Und die auch mal auch Sponsoren, ja, der Raui zum Beispiel die Mützen die ja wir zusammen, also das ist ja auch nicht, das ist ja auch keine Pille-Palle. Der Opa Peschi, der immer gefahren ist, ja, der Haube und der Sensi, die also wirklich die Jungs auch immer fahren und eigentlich immer mit dabei sind und und die das auch mit leben und die dann sagen oh also war mal wasche Scheiße und dann muss die sich auch freuen wie heute das ja das war heute mal wieder irgendwo zum einen rausgeknallt also die Eltern die können mir dazu und auch ich mal riesig wenn die Eltern und die Opa's mit dabei sind von den von den Jungs dass die man, man schätzt das ist viel zu wenig wert also ich schon im Nachhinein bin ich ja immer so aber so gut dass die dabei sind und alle Tourne mit dazu, auch die erste Mannschaft, wo die, wo, wo die Jungs mittrainieren konnten und die Familie die überhaupt, sagen wir mal, die, die das überhaupt, sag ich war, mal, hat es auch mit ermöglicht, dass los, drei mit dazu und lässt die mit dabei sein, das, das bringt ihr auch vorwärts, das, das ist ja wirklich, man mal muss man da wirklich auch mit, sagen, dass jeder, jedes, jeder, jeder, jeder kleine, jedes kleine Rad ist da wichtig, der Vorstand hat Insgesamt bin ich immer unterstützt, besonders auch der Volker Bieder, der ja auch mit dem Herzen voll dabei ist, auch wegen Max, keine Frage, aber der auch immer auf unserer Seite stand, der uns unterstützt hat. Wir hatten einen zweiten Mannschaftsabend bei ihm zu Hause war Bombe und das hat der Volker fantastisch organisiert. Und ähm, auch der Fischi, der immer für alle Fragen für mich berat ist, wenn man sehen, ob ein Sack geht, ja, oder so Michael Wiedel und das ist eine volle Co-Produktion von unserem Verein und die können alle stolz sein und so, so passt das in die Welt. Ja? Also, ich denke ich, danke der Nachfrage. Und Jonas geht relativ gut, er gibt ein paar Schmerzmittel und ich hoffe, dass er, dass er nächste Woche das Thema an der Seite steht und ab und zu mal mir auch Tipps gibt, was ich, was, wo, wo ich was besser machen kann und wo die Mannschaft da. Ich hier noch mal kann. Okay. Bis dahin. Danke der Nachfrage. Kommt
1: ja, Michael, vielen Dank und natürlich Jonas. Ähm, alles Gute. Dass er bald wieder ähm, auf die Beine kommt und auch von den Schmerzen befreit wird. Das war doch wohl relativ oder das war offensichtlich sehr schmerzhaft und äh, gut, dass es da die medizinische Behandlung offensichtlich in Eisenberg möglich hat, gemacht hat, erstmal die Schmerzen zu beseitigen. Michael, du bist auch Bombe? Die Leistung mit deinen Jungs, die ist wirklich ja, eindrucksvoll und überhaupt die Arbeit der Nachwuchsakademie. Glück auf. Darauf kann die Wismut der ganze Verein sehr stolz sein und dann viel Erfolg beim Derby, beim JFC. Wenn wir in die Männermannschaften gucken oder schauen, die dritte Mannschaft hat bei der SG Forten 2, 3, einen Punkt geholt. Die zweite Mannschaft hat gegen unseren Ex-Trainer Patrick Posselt äh, den Kraftsdorfer SV mit 4 zu 0 gewonnen. Das ist jetzt schon der zweite Sieg in Folge, nachdem es erstmal nicht so richtig oder eine Zeit lang nicht so optimal lief. Jetzt hat man einen zweiten Sieg gegen ein Top-5-Team geschafft. Ähm, die Tore haben Maximilian Weiß, äh, Marcel Hartmann einmal per Elfmeter und einmal aus dem Spiel heraus und Oliver Hoffmann geschossen. Jetzt hat äh, das Team von Beck den zehnten Tabellenplatz erreicht wieder und ähm, ja am nächsten Samstag wartet jetzt der 7. der FSV Gösnitz. Wir haben natürlich ähm, unseren Captain, ähm, den Fitzer, gefragt, wie er das Spiel so bewertet und die aktuelle Situation jetzt mit äh, zwei Siegen nach den äh, Niederlagen und auch äh, Fitzer hat natürlich auf unsere Fragen geantwortet.
5: Moin, Danny, Fitzer hier. Grüß dich. Ähm, ja, warum läuft es jetzt wieder besser? Ähm, als erstes ja, will ich erstmal sagen, ich will die zwei Siege jetzt äh, gegen, gegen Altenburg und gegen Kraftstoff möchte ich jetzt auch gar nicht zu hoch hängen, weil wir hatten in der Saison immer mal gute Spiele drin und haben dann das nächste wieder verloren. Von daher, ähm, ja... Ähm, Möchte ich da lieber mal ein bisschen die Bälle flach halten. Ähm, Aber man muss ganz klar sagen, dass sowohl in Altenburger als auch zu Hause gegen Kraftsdorf hat man ganz klar gemerkt, dass wir Verstärkung aus der der Oberliga hatten. Äh, Gegen gegen Altenburg Schubi und und Felix Richter vorne drin und jetzt gegen gegen Kraftsdorf wieder Schubi und dazu noch äh, Katze macht sich natürlich äh, gleich ganz klar ganz klar bemerkbar. Ne? Fußballerisch ähm, helfen die Jungs uns äh, sofort weiter. Es ja, sind welche, die wollen immer den Ball haben, äh, die können damit was anfangen. Und ähm, dann hast du einfach auch äh, in den zwei Spielen ein Gerüst von sieben, acht Spielern gehabt, ähm, die halt Fußball spielen wollen, die Fußball spielen können. Und wenn du so ein Gerüst hast, dann kannst du in der Liga jeden schlagen, so. das ist einfach das Problem was wir in dieser Saison haben wir haben nie über eine lange Distanz oder über einen längeren Zeitraum dieses Gerüst sonst würden wir auch nicht in der Tabelle dort stehen auf Platz 11, 10, 9 sondern würden uns weiter vorne finden aber es ist einfach leider so dass wir nun mal nicht immer auf dieses Gerüst zugreifen oder zurückgreifen können ja das ist wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich das ist einfach so das Los der zweiten Mannschaft von daher müssen wir das so akzeptieren. Und gleich noch zur nächsten, kann ich gleich auch noch zur nächsten Frage kommen, wie zufrieden ich mit dieser Saison bin. Ich habe das vor ein paar Wochen auch schon mal in dem Interview gesagt: Ich bin mit der Saison überhaupt nicht zufrieden. Wir sind letztes Jahr als Aufsteiger am Ende Fünfter geworden, was in meinen Augen eine gute Platzierung war. Dann haben uns dem sommer viele spieler verlassen Ähm, es kamen einige dazu aber man muss auch ganz klar sagen da ist einfach mehr quantität als qualität dabei gewesen und das spiegelt sich jetzt auch absolut so in der saison wieder ja ja Ja, und dazu kommt auch noch ähm, dass wir in dieser saison eine ganz schlechte trainingsbeteiligung haben Was natürlich verschiedene Gründe hat, Beruf, klar, wenn man beruflich verhindert ist, dann ist das äh, absolut nachvollziehbar. Es geht mir selber auch so. Ich arbeite auch im Dreischichtsystem, ähm, aber es gibt, denke, denke ich, die gen- genauso viele oder gibt, denke ich, genauso Spieler, die irgendwelche Alibis vorbringen, um nicht zu trainieren, um nicht äh, am Wochenende sp- spielen zu müssen, sage ich jetzt mal. Was heißt zu müssen? Ne? Ähm, eigentlich spielt man Fußball, wenn man es gerne macht, wenn man da Bock drauf hat. Aber das Gefühl habe ich bei bei einigen Spielern bei unserer Mannschaft nicht. Und da geht es zum Beispiel auch weiter, dass äh, an, am Vormittag oder beim Treffpunkt ähm, für die Spiele muss noch herumtelefoniert werden durch die Trainer, um noch Spieler ranzubekommen, weil wir sonst nicht elf Mann, elf Mann werden. Und das ist eine Situation, die ist absolut unbefriedigend. Ja, und ähm, da muss sich auch jeder einfach mal an die eigene, eigene Nase, Nase packen und. Ähm, überlegen, warum spiele ich denn überhaupt Fußball? Weil, also wenn das im nächsten Jahr wieder so sein soll, ähm, dann überlege ich oder ich überlege auch ganz ganz klar, ob ich ob ich mir das noch weiter antue. Ich bin mittlerweile 32, ich werde nächsten Tagen zum zweiten Mal Vater und ähm, ich will Fußball spielen, weil ich da Bock drauf habe, weil mir das Spaß macht, weil ich mit den Jungs was erreichen will. Aber wenn ich merke, dass äh, die Hälfte der Mannschaft ähm, da eine vollkommen verschobene Einstellung dazu hat, da mache ich persönlich mir natürlich auch Gedanken. Ne? Dann kommt noch, zu, noch dazu diese un- unglaubliche Unruhe im, im Verein, wo keiner irgendwie weiß, wie geht es wie geht's denn überhaupt weiter. Ne? Ähm, dass die erste Mannschaft da im absoluten Fokus steht, das äh, ist mir auch völlig klar. Aber ähm, die Spieler aus der zweiten möchten auch gerne wissen, wie plant denn der Verein überhaupt mit der zweiten Mannschaft? Ähm, Ist irgendwann mal angedacht, vielleicht doch äh, auch äh, in Richtung Landesklasse oder spielt es eigentlich überhaupt keine Rolle, welche Liga wir spielen? Ist es eigentlich auch egal, ob wir absteigen? Das sind alles so offene Fragen, die einen natürlich beschäftigen. Und ähm, ja, es bleibt spannend, ähm, in welche Richtung sich der der Verein entwickelt und ähm, wie das äh, in der nächsten Saison weitergeht.
1: Ja, vielen Dank, Fitzer. Ich bin ganz froh, dass die Klinge ruhig geblieben ist, weil es war ja auch sachgemäße ähm, ja Kritik, muss man schon sagen, oder Unsicherheit. Ähm, hier gilt es jetzt von der sportlichen Leitung da äh, in Signal zu setzen, äh, wo es hingeht, wer gebraucht wird, wie die Zielsetzung ist. Ähm, da ist zumindest öffentlich nichts bekannt. Ich weiß nicht, ob da intern wie Gespräche geführt werden, aber die Aussage von unserem Captain aus der zweiten Mannschaft sagt er ja, dass da eine eine große Unsicherheit ist und es muss natürlich das Ziel aller sein, die Unsicherheit zu beseitigen und eine klare Aussage zu treffen, wo es hingeht. Wie gesagt, die, am nächsten Samstag geht es zum Sapellen 7. nach Gösnitz. Dafür wünschen wir dem ganzen Team äh, von Roy Beck und, und um, rund um Kapitän äh, Fitzer alles Gute äh, für dieses Spiel. Nun zur ersten Mannschaft. Auch hier erstmal die Konzentration auf das Sportliche, eine 2 zu 4 Niederlage, die sich rein sportlich nicht so schlimm ähm, anfühlt, weil es ein ja wirklich spannendes Spiel mit vielen Emotionen, vielen Chancen war und ich mir von Anfang an sicher war, wir drehen das nochmal. Das Enttäuschende, ja, das ist offensichtlich geworden: 120. Zuschauer hatten wir gegen Ludwig, da waren ein Minusrekord und jetzt haben wir den nochmal getoppt mit 95 Zuschauern. Das macht ähm, nachdenklich und ähm, ich hatte das letzte Mal schon gesagt, ähm, das kann mir alles keiner mit irgendwelchen Wettergeschichten und so weiter begründen. Das ist einfach ein, 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 ein großes Problem. Ähm, hier ist viel Vertrauen verloren gegangen und es bleibt zu hoffen, dass wir es irgendwie schaffen können die Zuschauer wieder ähm, zurückgewinnen in der äh, kommenden äh, Saison. Aber aktuell ist das ein ja, ziemlich klares Signal, was da abseits des Platzes gesendet wird. Ähm, es fing an mit einem mit mit Rückstand schon in der ähm, vierten Minute. Aber man hat ja nie gut das Gefühl, dass äh, unsere BSG sich da irgendwie beeindrucken äh, lässt. Wir waren immer aktiv und, und Jäger hat dann auch mit nem, nach einem schönen Doppelpass mit Lemi das 1-1 erzählt in der 24. Minute und irgendwie war da das Gefühl jetzt 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 dreht das Ganze das war aber dann nicht so sondern es kamen unsere Gäste aus Jena zum 2-1-Treffer mit einem Heber trotzdem die Angriffsbemühungen unserer BSG waren immer da es gab immer wieder Chancen Rasse hat dann nur den Pfosten getroffen getroffen äh, Jäger hat äh, den Gästetorwart äh, ja, zum Meister geschossen. Ähm, das waren immer wieder äh, Chancen, wo sich alle, die noch Haare hatten, die auch gerauft haben. Aber wir haben irgendwie den Ball im Tor nicht unterbekommen. Und ähm, so ging das dann eben nach der Pause äh, weiter. Lemi, Rasse, Rasse und auch auch Jäger hatten Chancen. Und dann kam es eben zum 1 zu 3 als äh, Dos Santos ähm, einen langen Ball ins eigene Netz ähm, äh, ja, traf und und unser Keeper Krippu das äh, ja, Leder hätte nur aufnehmen müssen eigentlich, aber durch diesen ähm, Köpfer war es für ihn unerreichbar und so war das 1 zu 3. Da war natürlich Santi sehr frustriert, hat es dann auch versucht mit einzelnen Fernschüssen nochmal irgendwie wieder gut zu machen. Es war aber, glaube ich, wenn man das so sagen darf, nicht so sein Tag, aber das war vielleicht auch der Stimmungslage geschuldet. Auf der anderen Seite war Jäger wieder frei, konnte das Tor nicht machen, so gab es das 4 zu 1 dann schon in der 59. Minute durch Nils Halbauer, aber als äh, Marcel Neulte dann in der 77. Minute auf äh, 2 zu 4. Ähm, als, das, äh, als als er ja, auf 2 zu 4 herankam. Da keimte noch mal Hoffnung auf und ähm, auch Jäger traf dann nur den Pfosten, war mal alleine äh, vorm Keeper, auch Lemi war alleine vorm Keeper. Es sollte irgendwie an dem Tag nicht sein und und passte dann letztendlich auch irgendwie zur Stimmung. Die Muslawik bekam dann noch in der ja, Nachspielzeit die rote Karte. Vorher gab es auch ordentlich Emotionen an der Bank, wo äh, unser Ersatzkeeper dann auch nochmal sich eine Gelbe abgeholt hat, weil er auf das Spielfeld gerannt ist und da nochmal klar Schiff machen wollte. Was sagt unser äh, Co-Trainer oder in dem Fall ja äh, Trainer? Schade, dass wir heute so viele Chancen ausgelassen haben. Die Gegentreffer sind zu fahrlässig entstanden, weil die Abstimmung nicht gepasst hat. Wir haben aber schon schlechtere Heimauftritte hingelegt. Genau, das passt. Ähm, wirklich ein, ein gutes Spiel gewesen, wo man sagt, Geht die ein oder andere Chance, Chance rein. Also selbst nach den 2-4 äh, von Nolle. Glaube ich, das hätte noch drehen können, wenn ein Pfostentreffer äh, von Jäger drin gewesen wäre. Ähm, dann ja, wäre da nochmal was draus geworden. So ist es nun. Äh, wir haben das 2-4 äh, verloren. Ähm, geht aus verschiedenen Gründen äh, die Welt nicht unter. Wir liegen auf dem äh, neunten Platz in der Tabelle. Haben jetzt acht Siege, acht Remis, 10 Un- äh, Niederlagen und damit 32 Punkte. Sind also bei noch ausstehenden vier Spielen von den theoretischen Abstiegssorgen äh, noch nicht frei, aber praktisch äh, sind ja die Abstiegssorgen durch die Entscheidung, dass wir absteigen werden. Relativ groß. Deswegen hat den ein oder anderen dann auch immer wieder diese Absteiger-, Absteigerrufe in Richtung Jena etwas irritiert. Kann man schon machen, aber äh, muss ich halt auch selbst ein bisschen kritisch hinterfragen, denn wir steigen auf jeden Fall dieses Jahr ab. Deswegen, ja, hat das dann auch nochmal Jens Lose so ein bisschen äh, kommentiert in seinem Bericht. Das ist mir halt nur aufgefallen, dass wir so ein bisschen gern uns freuen am Schaden äh, äh, in Jena, aber im Moment bieten wir halt auch äh, sehr viel Platz für Häme. Deswegen wäre ich persönlich damit etwas vorsichtig. Noch vier Spiele haben wir ähm, vor uns stehen, die wir in der Oberliga noch genießen können. Jetzt geht es am kommenden Wochenende nach Bernburg. Im Hinspiel haben wir vor damals 273 Zuschauern, nur mal so um den Vergleich zu haben, in 2 zu 2 geschafft. Damals war es so, dass wir viele Heimauftritte hatten, Heimauftritte hatten, die nicht so gut gelungen sind. Deswegen war die Stimmung nicht so richtig gut und auch hier war mal lange, äh, im Rückstand mit 1 zu 2, aber Carsten Weiß hat dann nochmal, mal äh, stand vorm gäste und hat in der 88. Minute äh, mit seinem Druck dafür gesorgt, dass der Verteidiger den Ball selbst ins Tor beförderte und so ging das Spiel 2 zu 2 aus. Ähm, wir haben in der Bilanz bisher sieben Spiele, also in jeder Oberliga-Saison sind wir auf Bernburg getroffen. Wir haben einen Sieg, vier Remis, zwei Niederlagen. Ja, Wenn wir zum Abschied jetzt nochmal aus dem einen Sieg einen zweiten Sieg machen könnten. Da wäre sicherlich keiner traurig. Interessant ist die Jahrestabelle, also die jetzt im Prinzip nur die Spiele 2019 betrachtet. Dort sind wir mit Askania Bernburg punktgleich, beide mit 11 Punkten im aktuellen Jahr, die wir erspielt haben. Also denke ich, auch das wird ein Duell auf Augenhöhe. Aber tritt die Mannschaft so leidenschaftlich auf wie gegen die Reserve von Karl und äh, haben wir noch ein bisschen Spielglück, dann bin ich mir sicher, dass wir den Dreier in Bernburg holen können. Ich tippe auf ein 2 zu 1 äh, für uns, also ein 1 zu 2. Unser Mediator tippt. 2-0. Ein 2 zu 0. Das äh, führt natürlich unsere BSG. Das haben wir zwei äh, Tipps und äh, nach dem bernburg spiel ähm, äh, kommt dann das Heimspiel gegen Plauen, was angesagt wurde am 19. Mai, was im Stadion der Freundschaft äh, ausgetragen werden soll. Ich nehme an, dass man dort nochmal testen will vor dem Chemiespiel. Es sieht noch nicht so aus ähm, oder es könnte am Wochenende so sein, dass Chemie im Prinzip den entscheidenden Schritt macht. Und dann eben auch Meister wird, dann nehme ich mal an, müssen wir nicht mit 6000 Leuten rechnen, ist das aber gewinnlucken, weil da am Wochenende könnte es halt nochmal ein bisschen knapp werden. Und dann muss das Stadion der Freundschaft schon irgendwie funktionieren. Wenn ich es alles richtig verstanden habe, hat unser Vorstand da im Moment viel zu tun oder im Vereinsheim haben viele Menschen viel zu tun, das Spiel gegen Chemie zu organisieren. Das ist offensichtlich ja das, was wir das letzte Mal besprochen haben, dass es da ein paar Schwierigkeiten gibt mit der Tribüne. Schauen wir mal, wie das läuft. Also jetzt Bernburg, dann zu Hause gegen Blauen. Dann haben wir eine Woche Pause. Dort findet das Pokalfinale statt. Der Preußen Langsalzer gegen Nordhausen. Dann dürfen wir nach Halle fahren, zur Halle 96. Und das Oberliga-Finale nach vier Jahren Oberliga am 9. Juni gegen die BSG Chemie Leipzig. Ja, wenn wir uns mit der kommenden Saison beschäftigen, ich habe das ja im vorletzten Podcast gemacht, da will ich noch mal ganz kurz Aktuelles zur Thüringen-Liga 2019-20 äh, wiedergeben. Ähm, ja, also im Moment sieht so aus, weiter so aus, dass Martin Roth am ersten Platz äh, steht. Äh, haben jetzt auch äh, wieder gewonnen, so, dass man davon ausgehen kann, dass Martin Roth in die Oberliga aufsteigt. Rund um die Abstiegsplätze haben die Preußen aus baden Langensalza gegen Eisenberg nur unentschieden gespielt und weiter konnte in Heiligenstadt gewinnen. So hat weiter etwas den Abstand vergrößert und scheint, wenn wir eben drunter gehen, auch in der Liga zu bleiben. Aktuell wären die Absteiger Meining, Schweiner und Bad salzer die wir dann im nächsten Jahr nicht sehen würden. Dafür hätten wir aber eben mit weiter und Westvororte drei Vereine aus dem Umfeld von Gera sind wir gerade bei West vor Ort ist, Ort. Sie haben gegen Neustadt gewonnen in der Staffel 1. Da gibt es eigentlich jetzt äh, ja, keine praktische Frage mehr. West vor Ort wird die Meisterschaft holen, will auch aufsteigen. Das merkt man ja auch an verschiedenen Gerüchten, die so durch die Stadt gehen, wer welcher Spieler angesprochen wird. Ganz normal, wenn man die Liga aufsteigt, dass man dann eben doch guckt. Also West vor Ort wird aufsteigen, das steht fest. Staffel 2 ist eigentlich Frankenhausen, der Tabellenführer will auch aufsteigen, aber... Die haben jetzt plötzlich am letzten Wochenende verloren. Erfurt Nord musste gar nicht antreten, weil Kölle da nicht spielen konnte. Und äh, so, dass Erfurt Nord wieder etwas rangerückt ist. Da ist also das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich bleibe dabei. Ich würde mich persönlich über Spiele hier in Erfurt Nord. in aus meiner Sicht dem schönsten Stadion in Erfurt freuen. Schauen wir mal, ob es dazu kommt. Und in der Staffel 3, auch dort hat der Spitzenreiter der FC Sonneberg verloren. So, dass der FSV Oratal, gegen den wir auch ein Testspiel äh, äh, gemacht haben, dass der wieder etwas näher ranrückt an die Aufstiegsplätze. Die würden übrigens aufsteigen wollen, wenn sie Erster oder Zweiter sind. Der FC Sonneberg glaube ich nur, wenn er Erster ist. Also auch in der Staffel 3 bleibt erstmal so, dass der FC Sonneberg wahrscheinlich aufsteigen wird. Aber der FSV Oratal hobbt sich da so langsam ran. Ja, soviel zur Thüringenliga. Dann ganz kurz zu einer Meldung vom heutigen Tag, der rasende Reporter Jens Henning. Ja, wie soll ich denn sagen, das ist der Gegenentwurf zu... Jens Lose, ja, also wenn äh, Jens Henning versucht, alle Gerüchte aufzuschnappen, in Kurzmeldungen rauszuposaunen, ähm, das findet nicht überall gefallen. Da gibt es auch äh, eine Facebook-Seite, die heißt Hens Jenning, die sich etwas äh, ja seine Aktivitäten kritisch beleuchten, aber der wildert so ein bisschen im, im, im Gebiet von Jens Lose. Und äh, äußert sich in regelmäßigen und unregelmäßigen Abständen auch zum Gera-Fußball. Und heute hat er veröffentlicht, dass es äh, Gespräche mit Markus Dörfer gibt. Also dass die BSG Wismut Gera mit dem Trainer des TSV Gera West vor Orte, äh, spricht. Und äh, ja, äh, hinsichtlich einer Beschäftigung in der kommenden Saison. Ich persönlich finde da jetzt so nichts Überraschendes dran, also dass man mit äh, Trainern aus der Umgebung spricht, ist völlig klar, dass Westforte eine äh, hervorragende sportliche Saison absolviert hat, äh, natürlich auch mit einem äh, starken Kater und dass da ein Gespräch stattfindet, äh, ja, halte ich für äh, völlig normal und nichts Spannendes. Ob man damit jetzt schon raus muss, das weiß ich nicht, ist halt jetzt so draußen, ich denke, vielleicht kommt morgen die Meldung mit einem anderen Trainer und so weiter, das will ich, oder das will ich überhaupt nicht bewerten, das ist alles völlig legitim. Markus Türfer selbst hat Fußball bei Eintracht Eisenberg gespielt, dann eben ähm, Trainer gewesen beim SV Talbürgel, Blau-Weiß-Bürgel, wechselte dann nach äh, zur SV Elster-Talsewitz-Grossen und hat dort unseren Aufstiegshelden Ralf Brieger abgelöst. Im März 2017 trennte man sich dann, ähm, da gab es mehrere Niederlagen und dann hat man gesagt, wir brauchen nochmal einen neuen Impuls, aber äh, Markus als B-Lizenz blieb noch kurz ohne Trainershop, im Sommer 2017 ging es dann nach Westverorte, dort hat er Kasten Bötscher abgelöst und äh, ist dort so erfolgreich, dass im Februar 2019 der Vertrag Liga unabhängig bis 2020 verlängert wurde. Da muss man einfach mal sehen, wie die Gespräche verlaufen, ob es da mehrere Kandidaten gibt. Aber da wird der Verein dann, wenn die Gespräche abgeschlossen sind, ganz sicher auch informieren. Aber so gibt es eben schon mal so ein erstes Signal, dass hier aktiv gearbeitet wird. Und das ist ja durchweg positiv zu bewerten. Was gibt es aus dem Verein zu sagen? Wir waren beim Hof Wiesenparkfest. Das ist ja... Damit äh, immer, wenn die Parksaison eröffnet wird und seit der Buca 2017 ähm, äh, gibt es das, dort hat ähm, ja viele Helfer in, in Stand gemacht, äh, man konnte an einem Quiz teilnehmen und konnte dann auch noch, äh, auch noch Karten gewinnen und es gab ein kleines äh, Soccer-Turnier, äh, wenn ich das so auf den Bildern gesehen habe, äh, viele von der Wismut-Szene. Da gilt natürlich an allen, die dort unseren Verein präsentiert haben, äh, den Dank zu richten, an die Stadt den Dank zu richten, dass das möglich war. Und äh, wir haben natürlich mal bei Kali äh, nachgefragt, wieso ähm, der Tag war. Und er hat uns folgendes geantwortet:
3: Also insgesamt gesehen, ähm, oder so wie es fest wohl eher dieses Jahr einen Reinfall. Ein Reinfall ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es war halt nicht so gut besucht wie die letzten Jahre, klar. Samstag schon Wetter zum Opfer gefallen. Heute war es wenigstens noch mal gut. Ähm, ja, und durch die Spielverlegung hat man nun auch heute unseren Stand. Der ja, war vergleichsweise, also dafür, dass insgesamt relativ wenig los war, muss ich und Parkfest gut besucht. Wir hatten eine Socceranlage mit aufgebaut, ähm, wo wir ein kleines Turnier auch gespielt haben, ähm, mit Mannschaften aus der Fernsehen und besonders aus dem Nachwuchs, was auch eine Nachwuchsmannschaft gewonnen hat. Das war äh, immer, immer belegt, immer wollte jemand mal spielen. Ja, wir hatten äh, eine Torwand, die äh, im Regenbetrieb war. Wir hatten einen Quiz ähm, zu Gera, zu, zu Wismut, zum Verein, zum Fußball insgesamt, was ganz gut angenommen wurde. Überraschend, dass noch vier Leute auch wirklich alles richtig hatten. Und ja, einige Infos gegeben, einige Gespräche geführt. Dann geht auch nochmal an, an die Stadt. Ja, die uns die Socceranlage ermöglicht hat, durch gute Kontakte zum TV Und ja, und so kann man insgesamt doch ein, ein positives Fazit ziehen. Sowas ist wichtig für den Verein, ja, sich auch da mal zu präsentieren mal zu zeigen, wir sind da in der Stadt. Und genau, zum Schluss möchte ich nochmal einen Gruß an, an die gesamte Wismund-Gemeinde richten. Jetzt kommen noch mal ein paar interessante Wochen auf uns zu, mit einem Spiel gegen Blau und den Leipzig. Da können wir noch mal die Highlights auskosten, was wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich zu viel haben. Also noch mal vorbeikommen, auf euch auf und dann geben wir noch mal alles für, unseren, für unsere Stadt und unseren Verein.
1: Grüße. So ist es, Kalli. Und wenn wir gleich bei alles geben sind, sind wir beim nächsten Thema. Der Verein sucht immer noch Mitglieder, die die Arbeitsgruppen, Öffentlichkeitsarbeit sowie Marketing und Sponsoring unterstützen. Ähm, hier ist es wichtig, dass eben zu so viele Mitglieder äh, wie möglich dem Verein helfen. Daher einfach bei Jan Gänse gemelden oder in der Geschäftsstelle melden, mitmachen, die Öffentlichkeitsarbeit unterstützen und das Marketing und Sponsoring unterstützen. Ähm, ich hatte Jan mal gefragt, also er freut sich immer über Rückmeldung, da ist noch Platz in den, in den Gruppen. Deswegen Nutzt das. Und eine zweite Sache noch, der Vorstand hatte ja eine Sprechstunde eingerichtet zur besseren Transparenz. Und äh, da ist die nächste Sprechstunde am 13. April. Ihr könnt eure Fragen in der Geschäftsstelle von 17 bis 18 Uhr loswerden. Nutzt das Angebot und sprecht direkt mit dem Vorstand eure ja, Probleme an. Und ich bin mir sicher, ihr werdet dort auch von den beteiligten Mitgliedern Antworten bekommen. Ja, bevor wir zum großen Thema kommen, und das ist natürlich die Entlassung von Frank und die, die Geschehnisse rund um das Spiel und rund um den letzten Podcast, die irgendwie doch nochmal ausgewertet werden müssen, das, der Schwachsinn und das Respekting der Woche... Der Fußball-Drittligist KFC Ording hat sich ja einen neuen Präsidenten organisiert, der mit viel, viel Geld den Verein vermeintlich unterstützt, Mikhail Ponomarev. Jo und der hat am vergangenen Wochenende gedacht: Mensch, ich entdecke das soziale Netzwerk Twitter für mich, hat einen Account dort eröffnet. Der Verein hat das auch groß mitgeteilt. Unser Präsident hat einen Account. Und ich glaube, der zweite oder dritte t von ihm war mein größter Fehler beim KFC, der schlechteste Trainer in der KFC-Geschichte. Der KFC war seine letzte Station als Trainer in Deutschland. Und er meinte äh, 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 hier den Trainer Norbert Meyer und glaubte da irgendwie, da nochmal nachtreten zu müssen. Das ist der Schwachsinn der Woche. Und damit verbunden ist auch gleich das Respekt in der Woche, denn daraufhin hat äh, der Energietrainer, Energie hatte dann bei Ording gespielt, auch gewonnen mit 2 zu 1 die Pressekonferenz dort boykottiert und ähm, hat eben klar gesagt, also so kann man nicht mit Trainern umgehen. Man kann Trainer ganz normal sich trennen, wenn das nicht zusammenpasst. Aber äh, so nachzutreten, äh, das kann nicht sein. Ja, letztendlich ist das halt wie immer bei solchen Vereinen, die sich an einen Geldgebenden Alleinherrscher äh, verkaufen. Ich denke, da dürfen auch die Fans vom HSV, die wir ja auch einzeln in unserem Umfeld haben, in Lied davon singen könnt, das ähm, ist eben nicht zwingend ein Erfolgsrezept und das zeigt eben auch dieses Beispiel. Irding. Noch ein Respektding: Der SV Motor Altenburg musste ja ganz zurückziehen ähm, bis in äh, die Kreisliga und hat jetzt die Meisterschaft gefeiert und damit den Aufstieg. Im Durchschnitt waren über 100 Zuschauer bei dem Spiel und ich finde das äh, ja verdient Respekt, dass man jetzt eben den Weg geht und auch wieder zurück. Geht und damit hat man die erste Hürde geschafft. Und ja, dazu herzlichen Glückwunsch nach Altenburg. Zwei Empfehlungen. In der nächsten Saison könnte es sein, dass ihr das Abklatschen zwischen Aus- und eingewechselten Spielern nicht mehr so häufig seht. Dafür könntet ihr das erst mal erleben, dass auch Trainer gelbe oder rote Karten bekommen. All das sind neue Regeln für die neue Saison, die die Schiedsrichter zu beachten haben. Und da gibt es einen wunderbaren Podcast von Klaas Rehse und Alex Feuerherd. Den Podcast Colinas Erben habt ihr vielleicht auch schon mal bei NTV oder so mitbekommen. Und in der Ausgabe 99, die zwar mit sechs Stunden genauso lang wie unterhaltenswert ist, werden die neuen Regeln dann nochmal erläutert. Und ich denke, dass gerade für die Spieler das Wissen der neuen Regeln durchaus in Einzelfällen für Vorteile sein kann. Daher ist das meine Hörempfehlung für alle Sportler unter euch, aber auch alle Fans unter euch. Und eine zweite Hörempfehlung geht an den Höherfehler, mein Lieblingspodcast. Und der hat jetzt mal den ersten FC Lok Stendhal analysiert. Es gibt dort einen Vereinshistoriker, den Dirk Schulz und der hat die ganze Geschichte von Lok Stendhal die gerade nach der Wende doch noch mal eindrucksvoll ist, wo Lok Stendhal im, im Pokal für einige Furore sorgt. Noch mal aufgearbeitet. Die Links findet ihr unter dem Podcast. Ja, Meine Empfehlung der Woche oder meine beiden Empfehlungen der Woche. Colinas Erben und der Hörfüller. Ja, und dann kommen wir zum ähm, letzten ähm, ja, und vielleicht zentralen Thema ähm, der Entlassung von Frank. Wir haben ja mit unserem Podcast da etwas für Furore äh, und Diskussionen gesorgt, wobei es wohl weniger um den Podcast geht als um die Sache als solche. Nach der Veröffentlichung des Podcasts hat dann eben auch der Verein die Pressemitteilung herausgegeben und hat dort äh, erklärt, äh, dass sie nun feststellen mussten, Zitat, dass Frank Müller entgegen der getroffenen Vereinbarung bereits ab sofort als Teammanager für seinen neuen Verein tätig ist, ohne uns davon in Kenntnis zu setzen. Folgerichtig haben Vorstand und Aufsichtsrat ABS, BSG Wismut Gera einstimmig beschlossen, die Zusammenarbeit mit Frank Müller sofort zu beenden. Zitat Ende. Es gab dann mehrere Artikel auch noch ähm, bei FUPA, wo... Ähm, Präsident Frank Neuhaus ähm, die Entscheidung nochmal begründet hat, wieder im Prinzip äh, die Tätigkeit als Teammanager beim ZFC als Grund genannt. hat Auch die Zeitungsgruppe Thüringen hat dann am Donnerstag entsprechend äh, berichtet. Ja, und ähm, das zog sich dann eben bis zu dem Spiel am Samstag, in dem äh, wohl offensichtlich die Spieler auch mal über einen Boykott äh, äh, nachgedacht haben, sich dann entschieden haben. Mit, äh, T-Shirt, mit einem T-Shirt äh, Danke Trainer aufzulaufen und dann ein Plakat ausgerollt haben, wir zusammen Danke Mühe und Volker und sich damit äh, sowohl beim Trainer als auch beim Ex-Präsidenten bedankt haben. Ähm, ja, Man hat es im ganzen Umfeld ähm, gemerkt, dass das, wie es schreibt Jens Lose, sehr eindrucksvoll, die BSG Gera ist ein zutiefst gespaltener Verein. Ja, und das war eben auch bei diesem Spiel ähm, spürbar. Ähm, und auch in den sozialen ähm, Netzwerken gibt es viele Kommentare. Ich habe mal ein paar rausgesucht, vielleicht um einfach nochmal so äh, ja die Sichtweise von mir da auch nochmal ähm, zu erläutern. Der erste Kommentar.
0: Keine Fachkompetenz im Verein.
1: Ja, Herr S. schreibt keine Fachkompetenz im Verein. Das also das kann ich halt nicht bestätigen. Ja, also du hast ja in, in zwei Gremien, in der Aufsichtsratskontrollgremium, und, und der Vorstand besteht aus sieben Köpfen. Also wir haben dort einen Michael Diedel, also ich kann nicht sagen, dass er keine Fachkompetenz hat, er ist hochfachkompetent, dass wir Nachwuchs machen, ist hervorragend. Ich kann äh, äh, denjenigen, die für Sponsoring verantwortlich sind, nicht vorwerfen, dass sie das schlecht machen, weil, ich, weil ja noch gar kein Konzept da ist. Und ich bin mir sicher, dass sie alle aktiv arbeiten. Ich finde halt so eine Pauschalkritik ging ging, ging Fehler. Also ich glaube die Kritik in der Sache die kann ja geäußert werden, aber diese pauschale Fachkompetenz das dürfte die 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 verantwortlichen Leute sehr getroffen haben. Es gibt halt eine Frage, ob mit der Entlassung von Frank Müller also ob die 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 die, die sportliche Perspektive ja ob die gesichert ist und ob es dort äh, im Plan B gibt. Und und die Frage kann man stellen, glaube ich, aber pauschal zu sagen, dass wir im im Verein keine Fachkompetenz haben. Das würde ich zumindest nicht teilen. Der zweite Kommentar.
0: Ich glaube, die sportlichen Ergebnisse der letzten Wochen sprechen dafür sich, dass Trainer und Team als Einheit fungieren. Trotz der nicht gerade lockenden sportlichen Zukunft nächstes Jahr. Somit bringt man jetzt wieder unnötig Unruhe in den Verein und gerade in die Mannschaft, dass man bei einer neuen Position als Teammanager nicht erst, dass man bei einer neuen Position als nicht erst zu Beginn der Saison die Kaderplanung beginnen kann, das sollte ja wohl verständlich sein. Wer nur wegen dieser Vorbereitung das ganze Tun und Handeln von Frank in Frage zu stellen, finde ich schon grotesk. Auch er hat Opfer für unseren Verein gebracht und sich meiner Meinung nach dadurch nicht gleich unglaubwürdig bzw. illoyal gemacht. Die Kommunikation hat anscheinend dabei lediglich gefehlt zwischen beiden Seiten. Dies wäre aber auch im Nachgang dennoch möglich gewesen, beispielsweise ein internes Agreement bis... Saisonende, keine öffentlichen Auftritte für den neuen Verein und trotzdem volle Konzentration mit der Mannschaft auf einen sportlich versöhnlichen Saisonabschluss. So ist das Ganze für mich wieder eine reine, überhetzte Entscheidung, wo nicht mal zwei bis drei Punkte weitergedacht wurde.
1: Ja, und also ich finde, das ist eine ja, sachliche Kritik und ähm, genau das fehlt mir eben völlig. Dieses äh, Berücksichtigung dessen, dass eben auch ähm, die Mannschaft ähm, ja dem Verein entgegengekommen ist. Und ähm, am Wochenende ist mir das Beispiel nochmal auch mit Jens Gries aufgezählt worden. Man hat gesagt, nee, das ist schon nicht in Ordnung, wie er bei der Mitgliederversammlung, dass er zu spät gekommen ist und dann eine, einfach ohne Kon- Kommentar gegangen ist. Er als Schatzmeister bei einer Mitgliederversammlung in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit. Aber da wurde gesagt, wir müssen an die Zukunft denken und sollten da eben nicht so streng sein. Und ich finde, wenn dieselben, die aufgefordert haben, die Leute sollen eben nicht so streng sein, hier andere Maßstäbe an, ansetzen, dann passt das nicht so richtig ähm, zusammen. Und das wirft Widersprüche und Fragen auf. Der nächste Kommentar.
0: Reisende soll man nicht aufhalten. Früher galt eine Absprache noch etwas, heute ist man doch mehrheitlich in diesem Geschäft von Schwautlern umgeben. Heute grüßen sie die gekreuzten Hämmer und morgen reizt die neue Herausforderung.
1: Also ich weiß nicht, ob Frank jemals die gekreuzten Hämmer geküsst hat, aber äh, (lacht) wen weint er denn im Geschäft von von Schwartlern denn? ähm, Denn auch die Absprachen, die ja der Mannschaft gegenüber geäußert wurden und auch dem Trainer gegenüber, die konnten ja auch nicht eingehalten werden. Und da hat die Mannschaft äh, äh, im Sinne des Vereins auf gewisse Dinge verzichtet. Also, ähm, dass Frank schon immer eine Nähe zum Meuselwitz hat, also es tut mir leid, man muss bloß mal in das Stadion von Meuselwitz gucken. Man muss sich seine Geschichte angucken. Jeder weiß, dass er in Altenburg beheimatet ist mit seiner seiner Arbeit. Also, das das kann ich ihm doch jetzt äh, nicht vorwerfen. Also, ich finde... Ja, also ich kann dem äh, überhaupt nichts ähm, äh, abgewinnen, weil es eben die, die, die Leistung ähm, ja also nicht wertschätzt, die äh, sowohl Mannschaft als auch Trainerteam ähm, da in den vergangenen Monaten und Jahren äh, gebracht haben. Deswegen passt das nicht so richtig für mich. Okay, und Herr R.,
0: Klar, man kann das unter Männern nicht klären, um im Sinne des Vereins nicht jetzt Unruhen in die Mannschaft zu tragen. Hat dieser Trainer mit der Truppe uns nicht letzte Saison in einem Gewaltmarsch noch die Klasse und das Pokalfinale gesichert, meines Wissens nach sogar auf Gelder verzichtet, kümmert sich sogar aktiv mit um eine sinnvolle Nachfolgelösung, kam seiner Trainertätigkeit bei Wismut bis zum Nordhausen-Spiel tadellos nach, was auch Spieler so bestätigen. Also, warum ist das nicht zu klären?
1: Genau, das ist eben auch die, die Frage, die alle bewegt. Hätte man das nicht, indem er Frank äh, zu einem Gespräch geladen hätte, ja, nochmal irgendwie lösen können, Frank sagen können, nee, das gefällt uns nicht, wir wollen das nicht. Ähm, das ist eben die Frage, die wir das letzte Mal im Podcast gestellt haben und die eben auch die die äh, Kommentatoren oder die also die Nutzer auf dieser Seite stellen. Ja und deswegen ja, das ist halt schon ein Thema, was einfach ähm, offen ist. Äh, was dann ja für für ja, Irritationen oder Verwunderung gezeugt hat, ist also ich bin ja auch davon ausgegangen, dass das äh, Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig beschlossen haben. Und ähm, Aufsichtsratmitglied Volker, unser Ex-Präsident, ähm, hat dann klar Position bezogen in einer persönlichen Erklärung, dass er das nicht gemacht hat. Das sollten beide Gremien mal miteinander reden. Also ähm, ich bin sehr irritiert, dass dann eben auch ähm, ich rund um das Spiel viele Personen getroffen haben, die vorher nochmal agitiert wurden, äh, äh, was Volker alles falsch gemacht hat. Ja, wenn man das im Prinzip diesen Spalt weiter vergrößern will, dann dann muss man das machen. Oder man sagt die Dinge, wie sie gewesen sind. Und äh, er sagt ja hier ganz offensichtlich, dass es nie zu einer Abstimmung kam. Und ich meine, da müssen ja mehrere Leute dabei gewesen sein. Und da kann man das doch relativ schnell auflösen. Ähm, Wenn ich da höre, es soll ein Protokoll geben, dann wundert mich das natürlich auch, denn das müsste er ja kennen. Also ein Protokoll ist meines Erachtens immer nur dann rechtswirksam gültig, wenn alle Beteiligten dem zugestimmt haben und keine Änderungen hatten. Und ähm, ja, dass er offensichtlich von dieser Meldung nichts äh, wusste, irritiert äh, Volker auch, so wie er das hier in, dem, in seinem persönlichen Erklärung schreibt. Das ist natürlich sehr ungünstig. Ich denke schon, dass in dieser Woche Vorstand und Aufsicht oder hoffe einfach, dass sie das zusammen tagen und das klären. Denn das ist natürlich ähm, ja, alles andere ähm, als produktiv, äh, wenn äh, Entscheidungen, die auch schwierig sind. Ne, das, also man kann ja im Prinzip hier auch zu dieser Entscheidung kommen wenn man eben diesen Vertrauensverlust betont. Ich persönlich bin immer da der Position, dass ich eher betone, welchen Nutzen hat die Entscheidung für den Verein, den ich nicht sehe und hätte man den nicht andersartig klären können, eben mit einer, mit einer klaren Aussage, dass wir sich das nicht wünschen und mit einem Gespräch mit Frank. Aber egal wie, wenn natürlich von einer einstimmigen Entscheidung der beiden Gremien gesprungen wird, wo... Knapp 14 Leute drin sind, dann erwarte ich natürlich auch, dass das einstimmig gefällt ist. Ansonsten wird das mit dem Vertrauen extrem schwierig. Ja, was sagt dann noch Sportsmann S.?
0: Bis heute weiß keiner, wer von den Spielern der zweiten bis dritten Mannschaft oder der A-Junioren bleibt und nächstes Jahr aktiv ist. Keiner weiß, wer dazukommt. Jetzt das Thema mit dem Trainer. Wir haben Anfang Mai. Die Planung für die kommende Saison hätte schon fertig sein müssen. Oder sehe ich das falsch?
1: Meines Erachtens nicht, ob sie schon fertig sein muss, aber es muss zumindest ein Fahrplan stehen, es muss eine Tabelle geben, welcher Vertrag ist gültig, welcher Vertrag ist unterschrieben und wo muss noch gearbeitet werden. Und das ist, glaube ich, die eigentliche Unsicherheit, die Sportsmann hier anspricht. Und es kommt ja auch bei Fitzer so ein bisschen raus. Wie geht das sportlich weiter? letztendlich, wenn das Argument gilt, dass man jetzt mit, was ich auch gelesen habe, dass man mit Frank Müller verhindert, dass Spieler zu Mäuselwitz 2 abgeworben werden, mal angenommen, dieses Argument wäre schlüssig, dann ist das ja jetzt verhindert. Das heißt, die Zahl 60% müsste ja dann noch untermauert werden und auf jeden Fall zustande kommen. Ich hoffe, dass das so ist. Ich hoffe, dass die Gespräche geführt werden. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wir wissen, aufgrund der thüringen zusammensetzung dass natürlich mehrere Vereine an unseren guten Spielern auch dran sind. Wir werden gegen den Regionalligisten, der bei Jäger anfragen wird, da brauchen wir uns überhaupt nichts vorzumachen, keine Chance zu haben. Wir werden auch bei einem Regionalligisten, der bei Timo anfragen wird, keine Chance haben. Aber es wäre schon wichtig, wenn wir zeitnah wirklich mal einen Gerüst bekommen würden, damit wir dann an die 60% tatsächlich glauben können und auch an die Aussagen glauben können, die gesagt haben, wir wollen wieder angreifen. Das äh, sind die Aussagen, die getroffen wurden. Und ähm, ja, da hoffe ich doch, bleibt man äh, dran. Ja, was hat Sabri Weizhoff geschrieben? Der hat ha ha geschrieben. Gut, ich finde, mehr muss man dazu auch nicht sagen. Das sagt äh, äh, ja deutlich mehr über ihn aus, als über das... Äh, den Sachverhalt als solchen und muss nicht weiter kommentiert werden, aber wir haben natürlich noch äh, mal Frank Müller um ja, seinen Abschiedsgruß äh, gebeten, das muss man schon sagen und äh, ja, den wollen wir euch übermitteln.
2: Es ist und bleibt, äh, äh, trotz alledem möchte ich noch mal ganz t- kurz drauf eingehen. Äh, äh, es ist und bleibt einfach äh, für mich unverständlich. Ich habe ich habe da diesbezüglich keinen Fehler gemacht und habe auch mein meinen mein Job als Teammanager äh, in Mäusewitz auch noch nicht aktiv ausgeübt. Ne? Das mit den SAPRI hat sich nach wie vor so ergeben gehabt. Und äh, ja, es war Vormittag um 11, war sowieso bei der Firma Blue Chip und, und dann war das halt so. Äh, Vermischt sich halt alles bei mir mit Blue chip ZFC, Allianz, von daher ist es aber so wie es ist. Das gilt es halt nach wie vor zu akzeptieren. Ähm, nur was die letzten Tage natürlich passiert ist im, 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 im Internet, im Facebook, das war schon einzigartig für mich. Also, ja, also äh, wenn man drei Jahre bei einem Verein ist, ähm, ja, zur BSG wechselt, natürlich auch mal was anderes sehen will bei dem Traditionsverein dort ein Stück weit unterwegs ist ähm, und, dann, und dann den Abgang kriegt, ähm, ja, der ein bisschen unglücklich ist. Aber wie dann natürlich, ähm, ob das die Fanszene war, Wissenbut Fan sein oder ja, Du als Danny oder, oder Brennpunkt Orange, orange, wie die Mannschaft äh, hinter mir gestanden hat, der Volker Fiedler hinter mir gestanden hat und zig Leute im Verein, die mir per WhatsApp, per Telefon, per Facebook-Nachricht ihr Bedauern ausgedrückt haben und und ihr Unverständnis. Ja, das stimmt einem immer sehr emotional, weil das heißt, man hat die letzten drei Jahre dann sowohl als Spieler und als Trainer nicht ganz viel viel verkehrt gemacht. Ähm, Fakt ist, dass ich meine Spielerkarriere für die bsg auch ein stück weit beendet habe Im fußball gibt es keine dankbarkeit das ist auch richtig aber also was wir in den letzten 18 monaten einfach zusammen aufgebaut haben mannschaft trainerteam Also wir gemeinsam das war schon das war schon sensationell weil es, es ist einfach so dass es Seit sechs, sieben, acht Monaten eine Hiobsbotschaft nach der anderen die Mannschaft schwer getroffen hat. Ich kann da diesbezüglich nicht ins Detail gehen und und möchte ich auch nicht. Aber wie wir es als Mannschaft dann immer wieder gewuppt haben, das ist, ähm, ich glaube, das ist nicht alltäglich. Weil ich glaube, dass auf der Welt viele, viele Mannschaften an solchen Dingen zerbrochen werden. Ähm, Wir haben Leistungsträger verloren. Wir haben... Den Präsidenten äh, zwischenzeitlich verloren, wo es die Neuwahlen gab. Ähm, alles das, was mh, ein Traditionsverein dann trotz alledem ist, aber es ist nach wie vor ein kleiner Verein, mh, wurde auf einmal in Frage gestellt und, und viele Sachen ja, wurden verändert. Ähm, trotz alledem haben wir es immer geschafft, wieder uns aufs Wesentliche zu konzentrieren, aufs Sportliche. Aber ja. Es ist nach wie vor schwierig, das sportlich zu akzeptieren. Aber ich muss sagen, dieser, dieser Verein wird mir, immer, wird mir immer im Herzen bleiben. Und ich werde auch öfter da sein, als es dem einen oder anderen wahrscheinlich dann lieb ist. Ich werde oft Spiele anschauen, egal in welcher Liga. Und, und werde mich immer in jeder Minute von den von den guten Sachen, ja an die guten Sachen erinnern und, und, und die schlechten Sachen einfach einfach äh, beiseite packen. Ja? Weil dafür, dafür war es in Summe trotzdem eine zu schöne Zeit bei einem großen Verein ähm, mit viel Tradition, vielen verrückten Leuten im Umfeld, sehr viel positive, bekloppte Leute. Also das ist schon das ist schon der Hammer gewesen. Auch eine andere Bucht, wie ich sie jetzt äh, noch mal kennengelernt habe. Und hat einfach riesen Spaß gemacht, einen riesen Bock gemacht. Und äh, ja, das ist das, was mir in Erinnerung bleibt. Die Fanszene, die Fanbaute, ähm, viele Streitgespräche, die wir am Anfang hatten, wo ich noch Spieler war. Ähm, Man hat dann trotzdem immer immer einen sachlichen und guten Weg gefunden. Ist immer wieder zusammengerückt, ähm, hat immer wieder das Gespräch auch mit dem einen oder anderen Fan gesucht, ein Bierchen getrunken, zusammen gefeiert. Erinnere ich mich zum Beispiel an das. An das Finale, was wir, also den Finaleinzug, den wir, den wir zusammen erleben konnten, wo wir nochmal alle in die, in die Fanbaude gefahren sind. Also, das war schon, das war schon grandios mit Bengalos und großen Fangesängen und Uftas und was weiß ich, was wir alles angestimmt haben. Das sind Momente, die mir bleiben. Der Klassenerhalt, wo ich Trainer geworden bin, mit einer Mannschaft und einem Support, was wir dann nochmal zusammen geleistet haben, das war schon, das war schon grandios ne, als absoluter Absteiger. Nochmal die Kurve bekommen. Vermeintlicher absoluter Absteiger zur Winterpause. Und ähm, ja, das alles habe ich meiner Mannschaft zu verdanken. Ich als Trainer, da gehört eine Mannschaft dazu. Ich war jetzt nicht der Trainer, der der da, oder der Mensch, der jetzt den Verein da selbst gerettet hat. Das in keinster Weise. Wir zusammen haben das alles geschafft. Wir zusammen haben geile 18 Monate gehabt. ähm, Als Trainer mit dem Verein, mit, den, mit der Mannschaft. Und ja, kann dann nach wie vor, wie gesagt, nur allen danken, die mir eine positive Resonanz gegeben haben. Immer hinter mir standen in jeder, in jeder Situation. Und ja, das soll es dann, dann gewesen sein. Also vielen Dank an alle, die uns als Mannschaft unterstützt haben. Grandios.
1: Ja, das also ich kann mich noch an Emmys Gesicht beim letzten Podcast erinnern. Das zu hören ist schon alles nicht so einfach. Wir können einfach nur äh, sagen, danke Frank und ähm, ja, danke für ähm, deine Arbeit und ähm, wir freuen uns, wenn wir dich wiedersehen und ähm, wünschen dir beruflich Privat und, und sportlich. Alles, alles Gute und äh, ich denke letztendlich ist es etwas anders, als du dir das vielleicht vorgestellt hast, aber irgendwie hast du äh, finde ich beim letzten Spiel dann eben doch noch den, den würdigen Abschied äh, bekommen. Ähm, die Mannschaft hat eben da ziemlich deutlich gesagt zum Ausdruck gebracht, äh, dass ihr dir viel zu verdanken habt und dass ihr eben ein gutes Team wart und äh, ja, Danke. Ja und ganz zum Schluss, ja hatte ich irgendwie die letzte Woche, war nicht so ganz einfach, viele Gespräche geführt und so ne? und ähm, in den Pressemitteilungen war ja auch immer zu lesen, irgendwie, ja der Podcast ist schuld ähm, und das ist völlig unnötig, aber es muss eben gemacht werden und, und man will eben weiter spalten, also ich habe keinen einzigsten Kommentar in den sozialen Medien gelesen dass man enttäuscht gewesen ist, dass der Verein einen Tag später das veröffentlicht hat. Ja. Sondern es war überall zu lesen, dass man die Sache für falsch hält. Aber nun, das ist nur die Zielrichtung und die wird es auch zukünftig sein und ähm, ja, also ähm, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu äh, sagen soll. Ähm, äh, das ist einfach nur ähm, sehr enttäuschend und dass das Übrige äh, äh Prinzip haltet den Dieb. Ich habe von Jörg Zemke, der lange Vorstandsmitglied war, und einen Gästebucheintrag gefunden aus dem Jahr 2012, also äh, es war der äh, 21. März äh, vor ziemlich genau äh, sieben Jahren. Und äh, ich denke, der beschreibt alles. Es zählt heute eben auch zur Kompetenz einer Vereinsführung mit modernen Medien richtig umzugehen. Die heutige moderne Welt macht nicht vor Stadiontoren und vor www.wismutgera.de Halt. Dabei ist es den Medien völlig egal, was man persönlich von ihnen hält. Und ich denke, damit ist alles zu dem Thema gesagt. Der Weg wird sich, ähm, oder die Arbeit, oder die, der Umgang untereinander wird sich offensichtlich nicht ändern. Und ich wurde in der vergangenen Woche oft gefragt, ne, wie findet man denn eine Lösung? Und ich finde, ich habe vor ziemlich genau, zwölf Monaten oder 14 Monaten, es ist im, im Februar 2018, genau die Probleme beschrieben. Und ähm, es ist nicht reagiert worden, ganz im Gegenteil. Wir spalten weiter und das, wenn das jetzt schon Jens Lose so ähm, beschreibt, der völlig außen steht, also völlig, ja, der natürlich einen engen Kontakt mit, mit, mit Trainern und so weiter hat, aber die Wismut als Außenstehender nicht nicht, nicht nicht so kritisch wie wir als als Fan, wenn man halt mit dem Verein leidet, sondern als Außenstehender, der so eine Kritik äußert, dann muss das alle nachdenklich machen und ähm, ich äh, finde auch ein, ein Facebook-Post ähm, unter, unter der Meldung, ähm, dass Frank Müller entlassen wird, beschreibt, dass ähm, ähm, ja, der wird viel zu wenig gewürdigt. Ähm, es ist in den vergangenen Monaten einfach viel passiert es ist ein privates Umfeld eingedrungen worden es ist weiter gespalten worden und das Ergebnis haben wir jetzt und ich es euch ganz offen wenn, wenn, wenn natürlich weiter auf unserem ehemaligen Präsidenten direkt vor dem Spiel rumgehackt wird dann wird es natürlich auch Leute geben, die ihn verteidigen und ich weiß nicht wo das enden soll, aber Ich habe damals beschrieben, wie die Situation ist, was zu tun ist und äh, äh, letztendlich äh, zählt das noch wie heute. Was zählt, ist
0: der Zusammenhalt. In den vergangenen Jahren sind grundsätzliche Werte der Anfangszeit verloren gegangen. Unvorstellbar wäre es gewesen, dass Fans im privaten Umfeld anderer BSG-Fans für Unruhe sorgen. Dass ein solcher Verstoß gegen die ungeschriebenen Gesetze des Miteinanders nicht für einen Aufschreien der Fanszene sorgt, stellt deren Loyalität untereinander aber auch die Glaubhaftigkeit vieler Aussagen in Frage. Vereint alle zusammen ist an vielen Stellen zu lesen, gelebt wird allerdings immer seltener. Konsequent ist es dann, wenn die betroffenen Anhänger der BSG auch zum Schutz ihres Umfeldes bzw. ihrer Familie den Rücken kehren. Schließlich können selbst verdienstvolle Anhänger und Helfer, wie dieser Fall zeigt, weder von der Fanszene noch vom Verein Rückendeckung bzw. Unterstützung erwarten. Und diese Verluste wiegen doppelt schwer. Zum einen fehlen dem Verein ehrenamtliche Helfer und zusätzlich verliert die Fanszene mit solchen integren Persönlichkeiten wichtige Charaktere. So ist es im Umfeld des Vereins eben auch ruhig geworden, weil wichtige Köpfe fehlen. Andere wiederum wollen nichts Falsches sagen, um die eigene Position nicht zu gefährden. Doch genau das macht deutlich, dass die gemeinsamen Werte, welche den Verein eine Zeit lang ausgemacht haben, abhanden gekommen sind. Die Ursache ist offensichtlich. Während noch vor wenigen Jahren gefragt wurde, wie man dem Verein helfen kann, ist heute einige eine der wichtigsten Fragen, was man dafür bekommt. Die eigene Profilierung ist wichtiger geworden als der gemeinsame Erfolg. Dafür die alleinige Schuld beim Vorstand zu suchen, wäre völlig falsch. Allerdings hat es eben auch, hat er es eben auch versäumt, die falschen Entwicklungen frühzeitig zu identifizieren und zu stoppen. Umso wichtiger wäre es, ein Signal in den Verein zu senden, dass eine positive Vereinsentwicklung so nicht möglich sein wird. Ohne Frage hat das Duo Fiedler Neuhaus den Verein finanziell und sportlich in einer beeindruckenden Geschwindigkeit weiterentwickelt. Dass bei diesem Tempo manchmal etwas auf der Strecke liegen bleibt, ist auch nachvollziehbar. Doch im Moment scheint es mehr als jemals zuvor, dass der Verein außerhalb des Stegs auseinanderfällt. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen und das gelingt eben nicht mit Geld. Es braucht braucht klare Prinzipien des Miteinanders, die unabhängig von Person, Ansehen und Sympathie Anwendung finden. Glaubt, euer Paparazzo Orange.
1: In diesem Sinne, Glück auf!
3: Aber die haben alle die Rechnung ohne den Wert gemacht. Die haben nämlich die Rechnung ohne mich gemacht. Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer. Ich werde stehen bleiben und ich werde kämpfen, wie ich das schon gesagt habe, bis zum letzten Bluttropfen. Mir nimmt man das Zepter in dieser Situation nicht mehr aus der Hand. So, das war's. Mehr wollte ich nicht sagen. Es reicht.